0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Die Welt wie sie ist. Mein Name ist Alex. Ich bin Dorian. Und heute springen wir kopfüber in die Debatte, wer denn die potenzielle nächste Vizepräsidentin in den USA werden könnte. Und wir machen genau dies, weil sich der Presumptive nominee Biden selbst gesetzt hat, dass er die Vizepräsidentin oder die Kandidatin dafür bis zum 1.8. veröffentlichen möchte. Und ich denke, wir werden einfach direkt reinspringen. Ja. Und ich denke, ich fange einfach direkt mal damit an, ein bisschen was zu dem Amt des Vizepräsidenten einfach selbst zu sagen. Zunächst kann man sagen, dass das Amt einen, ja der Fokus von vielen Witzen war. Es wird so ein bisschen immer als High-Profile-Do-Nothing-Job beschrieben. Es gibt viele Witze darüber. Und warum ist das Ganze denn eigentlich trotzdem wichtig? Und zunächst lässt sich dazu sagen, dass die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident first Online ist, also die das Amt des Präsidenten übernehmen würde, sollte dieser sterben oder zurücktreten aus irgendeinem Grund. Und als zweiten wichtigen Job, wichtig kann man da nochmal drüber diskutieren, ist, dass der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin im Senat eine ausgeglichene Abstimmung entscheiden kann. Das hat beiden zum Beispiel als Vicepräsident nie getan. Generell lässt sich historisch sagen, dass das Ganze nicht immer ein sehr aktives oder mächtiges Amt war. In der Vergangenheit war das häufig eher repräsentativ und hatte keine wirkliche Regierungsbeteiligung, in den 80ern gab es dann aber einen, einen kleinen Wechsel zu dem aktuellen Modell, sodass der Vizepräsident immer mehr zu einem echten Regierungspartner in schwierigen Zeiten wurde. Und ich denke, gerade bei Biden als Vizepräsident von Obama konnte man das, das sehr gut sehen, dass der Vizepräsident oder das Amt des Vizepräsidenten immer mehr zu einer Beraterfunktion wurde und als Problemlöser in Washington gesehen wurde und kein festgeschriebenes Resort mehr hatte. Selbst zu Biden, zu Obama war es, dass es beide viel zusammengesessen haben, beiden eine relativ zentrale Rolle auch bei wichtigen Projekten bekommen hat, zum Beispiel beim Affordable Care Act und gerade auch eine zentrale Rolle als außenpolitischer Berater von Obama hatte. Der Fokus liegt dementsprechend weniger darauf, was das Ganze im Wahlkampf zu bedeuten hat, sondern eher, oder was für eine Rolle der Vizepräsident im Wahlkampf hat, sondern eher, wie er als Regierungspartner oder als Teil der Regierung verhalten könnte. Ansonsten kann man vielleicht noch sagen, dass der Vizepräsident normalerweise so ausgewählt wird, dass er einige Schwächen von dem Präsidenten kompensiert und dass das Ganze in einem Vetting-Prozess passiert, der von einem vetting committee durchgeführt wird. Dorian, magst du vielleicht dazu noch ein bisschen mehr sagen?
1: Ja, kann ich machen. Du hast ja gut, schon gut zusammengefasst, wie so ein Vizepräsident institutionell aussieht, was so ein bisschen die Historie dahinter ist und, und wie sich das geändert hat über die letzten Jahre. Und äh, was noch ganz interessant ist, so ein bisschen als, als erster Kontext, ist auch, wie die, der Auswahlprozess funktioniert. Also wie kommt man eigentlich zu seiner Wahl des Vizepräsidenten? Und dabei ist es eigentlich historisch so, dass es keinen formellen Prozess gibt, der für alle Kandidaten beibehalten wird. Also es gibt keine offizielle Bewerbung oder sowas in der Art, wo die, wo die Öffentlichkeit mitreden kann. Es ist eher so, dass ein Kandidat sich schon relativ früh in seiner Kandidatur aussucht. Okay, ich brauche einen Partner oder eine Partnerin. Wie soll die aussehen? Was soll die für Qualitäten mitbringen? Und in welchem Tandem möchten wir zusammenarbeiten? Und da wird dann halt von, von einem bestimmt zusammengestellten Team in der Kandidatur, also jetzt in dem Team von beiden gibt es jetzt ein explizites Komitee, das sich anguckt, welche Kandidatinnen, beiden hatte ja ähm, berüchtigt gesagt, dass er eine weibliche Vizepräsidentin haben möchte, welche Kandidatinnen kämen hierfür in Frage. Und dann gibt es erst ein großes Feld und das wird überall mehrere Runden, das ist ein relativ langwieriger Prozess, wird das Feld verkleinert und verkleinert und dann gibt es Interviews und Umfragen und alles Mögliche. Also die werden wirklich auf Herz und Niere getestet von politischen Standpunkten über, was für Pornos die gucken und was für versteckte Skelette, die noch irgendwie im Schrank verstecken, um dann im Endeffekt zu so einer kleinen Auswahl zu kommen von, ich glaube, meistens so, sagen wir jetzt mal, also weniger als sechs Leuten, die dann im Detail dem Kandidaten gebrieft werden, also bis zu diesem Teil ist der Kandidat noch nicht wirklich im Prozess involviert und dann, wenn man so eine kleine Handvoll hat, werden die über mehrere Stunden, also ich glaube bei beiden ist es so, dass für jeden, jedes Briefing, das er über eine Kandidatin kriegt, ist über zwei Stunden lang, wird er gebrieft, um damit im Endeffekt Einzelne Interviews, ich glaube an dem Punkt sind wir gerade, mit jeder Kandidatin führen wird, das heißt beiden wird sich hinsetzen, um im Zweifel jetzt über Zoom, sich mit denen im Detail auseinandersetzen und dann im Endeffekt aber selbst die Entscheidung treffen, mit wem möchte ich zusammenarbeiten. Und dann wird in einer großen Tram- und einer großen Zeremonie angekündigt, das wird meine Vizepräsidentin.
0: Genau, und du hast es gerade schon kurz angeschnitten, so was sind Faktoren, die normalerweise die Wahl eines vice President beeinflussen und ich denke, es gibt drei Faktoren, die groß rausstechen, wobei man auch debattieren kann, wie wichtig die Einzelnen sind. Der erste ist, im Wahlkampf kann diese vice President kandidatin mir einen Boost im Wahlkampf äh, verschaffen, könnte sie mir einen möglichen Erfolg in verschiedenen Staaten in, in, in zum Beispiel battleground states verschaffen oder nicht. Das Zweite ist und ich denke persönlich würde ich sagen, das ist das Wichtigste, wonach beiden hier schauen wird, ist die Regierungsbeteiligung. Wie viel Regierungserfahrung hat die jeweilige Kandidatin? Was sind ihre Qualitäten und ja wie gut oder wie, wie sehr könnte sie ein guter Regierungspartner für mich als Präsidenten in dem Moment sein? Und zuletzt noch einfach persönliche Präferenzen so so wie sehr versteht man sich, wie sehr hat man selber Ansichten bei bei verschiedenen Themen. Und was ist das persönliche Gefühl von beiden letztendlich bei, bei den jeweiligen Kandidaten?
1: Ja, das hast du gut zusammengefasst. Ich würde noch darauf eingehen, ja, es gibt so ein paar konkrete Kriterien in diesen verschiedenen Kategorien. Zum Beispiel jetzt, wenn man um Wahlkampf äh, spricht, redet man eigentlich davon, dass die Vizepräsidentschaftswahl so ein bisschen die größte Entscheidung ist, die eine Präsidentschaftskandidat trifft in, in seiner oder ihrer Kandidatur und deswegen eigentlich auch einen großen Einfluss darauf hat, ob man selber gewählt wird, jetzt kann man diskutieren und es steht ein großes Fragezeichen hinter der Frage, ob das eine riesigen Auswirkung auf die Wählerschaft hat. Zum Beispiel, wenn man jetzt überlegt: Okay, kommt meine Vizepräsident oder meine Vizepräsidentin aus einem sogenannten Battleground State, also einem Staat in Amerika, das entweder demokratisch oder republikanisch wählen könnte? Und möchte ich danach auswählen, um so ein bisschen so einen Heimvorteil zu kriegen? Und explizit das steht jetzt ein bisschen in Frage. Man weiß nicht, wie groß dieser Einfluss wirklich ist. Man schätzt ihn tatsächlich relativ klein ein. Aber der Punkt, wo so ein Vizepräsident wirklich wichtig ist, ist so ein bisschen das komplette Image des Kandidaten auszurunden. Also man kann sehr viel über einen Kandidaten ermitteln nach seiner Vizepräsidentschaftswahl. Man sieht also, damals hat Obama das auch gemacht, als er Joe Biden angekündigt hat. Dann war so ein bisschen das Bild, okay, er holt sich jemand mit mehr Erfahrung rein und vielleicht die Schwäche, weil Obama war noch nicht wirklich viel ähm, auf der nationalen Ebene bekannt. Um das ein bisschen auszugleichen, Biden war sehr wertvoll, weil er enge Beziehungen mit ganz vielen anderen Regierungsoberhäuptern aus anderen Ländern hatte. Das hat so ein bisschen das Außenpolitische ausgependelt. Und da kann man dann wirklich sehen, okay, je nachdem, nach welchen Kriterien ich meinen Vize aussuche, kann man sehen, wie ich als nicht nur einzelner Präsident, sondern vielleicht wie mein Kabinett aussehen würde oder wo mein Fokus in meiner Präsidentschaft liegen würde.
0: Darüber hinaus würde ich nochmal schnell drauf eingehen, warum speziell diese Auswahl oder dieses Jahr die Auswahl der Vizepräsidentin so wichtig ist, einfach noch darüber hinaus über das, was du gerade schon gesagt hast, dass es eine Voraussicht ist auf das, wie man den Präsident erwarten kann, wie möchte er regieren und was sind so letztlich die Richtungen, in die er geht. Muss man dazu sagen, dass es dieses Jahr noch wichtiger ist als sonst, denn Biden selbst hat schon nicht angekündigt, aber definitiv durchblicken lassen, dass er sich selbst als Übergangspräsidenten sieht und vielleicht nur eine Amtszeit machen würde und dass die potenzielle Vizepräsidentin, die er aussucht, dann die nächste Kandidatin für die Präsidentschaft sein könnte und durch diese vier Jahre als Vizepräsidentin schon mal einen, ja, eine, eine höhere Bekanntheit erlangt und dass diese halt wirklich als ja, vier Jahre vorher schon als potenzielle Kandidatin feststehen würde. Das heißt, in diesem Hinblick wird die Kandidatin nochmal einem größeren Druck ausgesetzt sein als ohnehin schon, da sie in vier Jahren eine zentralere Rolle einnehmen könnte, als das von Vizepräsidenten eigentlich erwartet wird. Und unabhängig davon kommt speziell in 2020 in die Situation, in die eine mögliche Biden-Administration reinstoßen würde, finden sie eine sehr schwierige Situation vor. Man hat gerade mit den Auswirkungen von Corona, ob das jetzt soziale oder wirtschaftliche Dinge angeht, sowohl als auch gerade mit Dingen wie der Black Lives Matter Bewegung. Sehr viele Dinge vor der Haustier, vor der eigenen Haustür. sehr viele Themen, die sehr zentral sind, die sehr brennen, womit man sich sofort beschäftigen muss und dass man da jemanden hat, der da auch heftig anpacken kann.
1: Ja, und ich glaube, das Thema, du schon einen guten Übergang zum, zum nächsten Thema beschaffen. Also wir, wir, wir bewegen uns jetzt äh, weg von, naja, wie sieht der VP-Auswahlprozess generell auf und konkretisieren uns jetzt mal ein bisschen auf Biden spezifisch. Und ich glaube, jetzt könnten wir eigentlich ein bisschen darauf eingehen, was sucht Biden in einer Vizepräsidentin? Was glaubst du, sind so ein bisschen die konkreten Kriterien, nach die er aussuchen möchte?
0: also prinzipiell von vornherein, du hattest es schon gesagt, Biden hat verkündet, er möchte eine Frau als Vizepräsidentin haben. Dementsprechend sprechen wir hier auch die ganze Zeit schon von Vizepräsidentin oder Kandidatin, weil er kategorisch klar gemacht hat, dass es eine Frau werden wird. Und was er gesagt hat, ist, dass es jemand sein wird, der so ein bisschen eine gleiche Philosophie vom Regieren hat wie er selbst. Also kann man davon ausgehen, dass die Kandidatin politisch wohl eher mit seinen Einstellungen oder Meinungen einhergeht, als jetzt jemanden zu haben, der zu weit links im demokratischen Lager ist. Weiterhin sagt er, dass die Kandidatin die Qualität haben muss, auch, er hat es gesagt, von Tag 1 die qualität haben, eine Regierung zu führen, sollte das der Fall sein. Also da sieht man auch schon, Biden denkt länger als die ersten 100 Tage. Er glaubt schon, dass die Vizepräsidentin, die er auswählen würde, oder falls sie, er Präsident werden würde und damit sie Vizepräsidentin werden würde, dass diese Kandidatin auch eine Regierungsqualität haben möchte. Das heißt, das sind zwei sehr, sehr wichtige Präferenzen, die er auswählen würde. Außerdem hat er gesagt, und das geht nochmal auf ja, die persönliche Präferenz von, von Biden selbst ein, dass er gesagt hat, es muss jemand sein, der so ein Sympathico-Faktor hat. Also er muss mit, mit ihr gut klarkommen, sie müssen sich gut verstehen, und ich denke, da scheint auch nochmal gut durch, dass Biden sehr gerne eine Beziehung zwischen ihm als Präsidenten und der Vizepräsidentin haben möchte, wie er das mit Obama hatte, sodass also, dass Präsident und Vizepräsidentin sehr eng zusammenarbeiten werden und die Vizepräsidentin auch einfach ein ja, sehr enger vertrauter und ein guter Berater oder eine gute Beraterin äh, des Präsidenten sein würde.
1: Stimme ich zu. Ich glaube, man hat explizit in diesem Biden-Obama-Tandem zum ersten Mal gesehen, wie so ein funktionierender zusammenkommen von zwei Persönlichkeiten, die sich tatsächlich nicht nur ähm, politisch, sondern auch persönlich mögen, Wie was für einen Unterschied das machen kann. Ich meine, Biden hat, du hattest es glaube ich schon erwähnt, beim Affordable Care Act groß mitgearbeitet, aber auch beim Economic Recovery Act und bei ähm, vielen internationalen Sachen. Ich glaube, dass Biden hier tatsächlich viel mehr aus so einer Repräsentantenrolle rausgewachsen ist und in so einem ja als eigentlich Kabinettsmitglied oder eigentlich rechte Hand des Präsidenten reingewachsen ist, wo man wusste, dieser Person kann ich große Projekte geben und mich darauf verlassen, dass sie dann in meinem Sinne diese umsetzt. Ich glaube, genau das, insbesondere vor dem Hintergrund, in was für riesigen Krisen Amerika gerade steckt und auch die Welt, wird Biden jemanden suchen, die Kompetenz ausstrahlt und wo er sich darauf verlassen kann, dass er ihr Projekte geben kann. Ich würde noch mal kurz neugieriger halber sagen, dass ja bekanntlichermaßen so ein Vizepräsident auch danach ausgewählt wird, um die Schwächen des Präsidentschaftskandidaten so ein bisschen auszugleichen und das Image so ein bisschen aufzupolieren. Ich hatte das ja eben mit Biden und da schon erwähnt. Wo glaubst du, sind denn die großen Schwächen von Biden als Kandidaten, die jetzt eine Vizepräsidentin ausgleichen müsste?
0: Ich denke, das kann man prinzipiell im Profil von Biden so sehen. Er wird generell immer als der ja, Vertreter des moderaten Flügels der Demokraten gesehen, zumindest der aktuellen Partei, so wie das aktuell steht, dass er da immer für den moderateren Flügel steht. Und ähm, du hast es schon angesprochen, er hat eine, eine sehr, sehr große Erfahrung, was den außenpolitischen Bereich angeht. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass er prinzipiell jemanden sucht, der vielleicht eine Brücke schlägt zu dem eher progressiveren Teil. Weiterhin hat Biden zuletzt auch immer mal wieder Probleme gehabt, die jungen Wähler der Demokraten zu mobilisieren. Dementsprechend kann ich mir auch da vorstellen, dass es da jemand ist, der den jungen Teil der Wählerschaft anspricht und ja weiterhin vielleicht auch innenpolitisch ja, noch ein bisschen Unterstützung gibt.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, die drei großen Sachen, die man sieht, wenn man beiden sieht, ist, dass er ist alt, er ist weiß und er ist ein Mann. Ich glaube, die Sachen werden schon mal mehr oder weniger ausgependelt werden müssen, insbesondere vor dem Hintergrund der Black Lives Matter Bewegung, wie die explodiert ist in Amerika. Und ich glaube aber auch so ein bisschen diesen Übergang zum progressiveren Flügel, da hast du, glaube ich, recht, dass der irgendwie geschaffen werden muss, weil ich glaube, Biden's größte Schwäche, sagen wir jetzt mal als Kandidat in den Primaries, also in den demokratischen Vorwahlen, war, dass er so ein bisschen zu sehr Status Quo-Kandidat war. Er war so also ein bisschen zu sehr Rückkehr zur Obama-Zeit, Rückkehr zur Normalität. Wir tun einfach so, als ob Trump nie existiert hatte und ich glaube, da hat er aber auch schon selber erkannt, dass das nicht mehr so funktionieren kann und, und sich davon abgewandt. Aber ich glaube, mit einer schlauen Vizepräsidentschaftswahl kann er definitiv ein Zeichen setzen, ob er jetzt wirklich einen Reformpräsident sein möchte oder einen Übergangspräsident oder so ein bisschen so ein Rückkehr zur Normalitätpräsident. Ich glaube, das wird die wichtigste Dynamik, die aus dieser Wahl rausgehen wird.
0: Ja, ich denke, damit haben wir auch eigentlich die größten Faktoren schon mal kurz besprochen, was letztendlich wichtig ist, was auch für beiden wichtig ist oder was wir glauben, was für beiden wichtig sein könnte. Und ich denke, wir sollten jetzt vielleicht einfach direkt mal in die möglichen Kandidatinnen reinschauen und was sind da die Kandidatinnen, die vielleicht gerade die Favoritenrolle einnehmen oder was sind zum Beispiel ein paar Außenseiter oder eher unbekanntere Kandidatinnen, die möglicherweise doch eine Chance oder eine reelle Chance drauf haben, Vizepräsidentin zu werden oder von, von beiden dafür nominiert zu werden. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mit der ja, lange Zeit Favoritin an und das ist Kamala Harris.
1: Vorab so ein bisschen als Kaviat, es gibt sehr viele Frauen, die im Gespräch sind, aber weil das so ein geheimer Prozess ist, weiß tatsächlich momentan außer beiden und vielleicht zwei, drei von seinen engsten Mitarbeitern wissen nicht, wie der Stand der Dinge momentan ist. Und wer Favorit ist und wer nicht. Das heißt, alles, was wir jetzt machen, ist ein bisschen Spekulation und eigene Analyse. Ich glaube auch eigentlich, dass Biden selbst noch nicht weiß, wen er wählen möchte. Ich meine, er hatte mal gesagt, er möchte bis zum 1. August die Entscheidung treffen. Ich glaube, wahrscheinlicher ist es mittlerweile, wenn man sich überlegt, wo er in dem Prozess ist, dass wir das so ein paar Tage vor der Democratic Convention sehen werden. Also sagen wir jetzt mal die zweite Augustwoche oder so. Da wird vielleicht ein bisschen klarer werden, wer es wird. Aber du hattest Kamala Harris angesprochen. Und ich glaube... Kamala Harris ist auch diejenige Frau, die als Favoritin gilt. So ein bisschen zu dem Hintergrund, Harris ist Senatorin von Kalifornien. Sie war auch eine Kandidatin zur demokratischen Präsidentschaftskandidatur. Das heißt, sie war eigentlich Konkurrentin von Biden und hat so ein bisschen ihre, ja, ihr Profil darauf aufgebaut, dass sie... Die erste schwarze Frau in fast allen ihren öffentlichen Posten war. Das heißt, sie war die erste schwarze Attorney General von California. Sie war die erste schwarze weibliche Senatorin im Senat. Sie hatte, sie ist also so ein bisschen so ein Trailblazer für schwarze Frauen in Amerika und hat auch auf ihre Historie als Staatsanwalt sehr zurückgegriffen und war immer so ein bisschen die konfrontativere der Kandidatinnen, man sieht immer wieder Clips von ihr im Senat, wie sie irgendeinen Republikaner oder jemand aus der Administration gerade komplett auseinandernimmt. Also sie spricht sehr gut, sie ist eloquent, sie hat Erfahrung auf der Justizseite und im Senat. Das heißt, sie ist schon jemand, der jetzt auch insbesondere dieses Jahr an nationalem Bewusstsein gewonnen hat und ich sage mal, an einer Stelle steht, wo man sie ernst nehmen muss. Es gab so hier und da Momente, wo sie sehr kritisch gegenüber Biden aufgetreten ist in den Debatten der Demokraten. Das heißt, sie zu wählen wäre auch so ein bisschen in Richtung Unity-Demokratenwahl. Das heißt, die Demokraten zusammenkommen und ihre Differenzen beiseite lassen, um sich gegen dieses böse Trump aufzustellen. Da würde er damit ein gutes Zeichen setzen. Ich glaube, es wäre keiner überrascht, wenn es Harris wird. Wenn ich noch ganz kurz so ein bisschen auf die, auf die vielleicht negativen Aspekte ihrer Person in diesem Sinne auf, angehen könnte, dann würde ich eigentlich nur sagen, dass sie als in ihrer Historie als Staatsanwältin, als Attorney General von Kalifornien hat sie kein zu progressiv sauberes Bild hinterlassen. Das heißt, es gab so ein paar Entscheidungen, die nicht wirklich beliebt sind. Ich würde sagen, also Kalifornien ist auch kein, kein Battleground State. Das ist sicher demokratisch, dieser Staat. Das heißt, da würde sie keinen Vorteil mitbringen. Und sie ist politisch jetzt, ich würde sagen, beiden sehr nah, das heißt sie ist ziemlich moderat als Demokratin, würde aber dementsprechend nicht wirklich den, die Brücke zu einer progressiveren Seite schlagen, wenn man sich ihre Werte aus der, aus der Kandidatur anguckt. Sie, ich meine, sie ist jetzt in diesen Key Demographics, also in jetzt jungen schwarzen Leute oder, oder jungen, jungen Minorities, ist sie nicht riesig beliebt gewesen im Vergleich zu anderen Kandidaten und bei Progressiven auch nicht. Das heißt, politisch wäre das eine sehr sichere Wahl für beiden. Beiden könnte sich auf seinen Vorsprung zu Trump momentan ausruhen, könnte sagen, ich mache jetzt eine sichere Wahl, damit mache ich nichts falsch. Sie hat schon so ein bisschen den Medienwirbel bestanden in ihrer Kandidatur, das heißt, wir wissen auch, da kommt nichts mehr riesiges, gruseliges aus irgendwelchen geheimen Fächern raus und ich glaube, dieses ganze Bild dieser, dieser sicheren Wahl ist so ein bisschen das, was Kamala Harris und gibt, aber ich glaube, dass er damit nicht unbedingt neue Wählerschaften einfangen würde. Was hältst du von dem Wahl?
0: Ja, ich denke, du hast das schon, schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Also zunächst muss man sagen, sie ist als Senatorin von Kalifornien oder beziehungsweise mit ihrer Erfahrung quasi prädestiniert für eine höhere Posten. Sie hat sehr viel Erfahrung, sie ist super smart und stellt sich auch genauso hin. Letztendlich kann man sagen, bei allem Positiven, das sie mitbringt, sind auch negative Dinge, die du schon angesprochen hast. Es ist für die Wahl selbst, wo wir früher, vorher schon drüber gesprochen haben, zwar jetzt kein großer Einfluss. Weiterhin kann man sagen, dass, wie du auch schon äh, gesagt hast, dass sie sich in den Primary schon ziemlich heftig auch angegangen sind, was, glaube ich, aber für die Zeit in der potenziellen Regierung gar nicht so schlecht ist. Denn Biden war auch immer sehr offen gegenüber Obama und hat auch immer sehr offen seine Meinung gesagt. Und ich glaube, das schätzt er auch, wenn der Vizepräsidentin nicht eingeschüchtert ist von dem ganzen Außentrümmerum, sondern auch einfach in harten Momenten oder in enttapfen in Momenten einfach sagt, das ist meine Meinung und dafür stehe ich. Und ich denke, aus diesem und diesem und diesem Grund solltest du vielleicht diese Entscheidung treffen und nicht die andere. Ich denke, das kann tatsächlich am Ende noch positiv für sie rauskommen. Und zuletzt, du hast es angesprochen als ja, top cop Kamala, wie sie hin und wieder mal benannt wurde, ist sie bei dem progressiveren Teil der demokratischen Wählerschaft nicht so beliebt, wie man das eigentlich hätte ja, vermuten können. Dennoch, wie du sagst, es ist ein sehr, sehr sicherer Pick. Es würde keinen überraschen. Ja, sie ist aus gewissen Gründen auch die Favoritin. Davon abgesehen würde ich dann einfach direkt gleich zur, zur nächsten Kandidatin gehen und vielleicht zur bekanntesten aus dem kompletten Feld kommen und vielleicht mal äh, Elizabeth Warren ansprechen, Sie ist Senatorin für Massachusetts und hat eine sehr progressive äh, Agenda. Und dementsprechend könnte sie auf der einen Seite zwar kritisch für Biden sein, könnte aber auch helfen, den ja, progressiveren linkeren Flügel der demokratischen Partei mit den Moderaten zu vereinen. Was denkst du dazu?
1: Warren ist eine sehr interessante Frau in diesem ganzen Gespräch. Ich meine, Warren hat den einen großen Nachteil, und ich sage jetzt das mit so viel Taktgefühl, wie man es sagen kann. Sie ist halt eine alte, weiße Frau. Das heißt, sie ist jetzt nicht das Zeichen, das beiden setzen würde, von wegen Schwarze sind unterrepräsentiert. Es gibt Erfahrungen in diesem Land, die nur Schwarze machen oder Minderheiten erfahren und ich möchte hier mit ein Zeichen setzen, dass ich diese Stimmen in meinem Kabinett mit drin habe und auf erster Stelle mit habe. Also das ist, glaube ich, ein sehr großer Nachteil und die meisten Leute gehen tatsächlich davon aus, dass beiden eine schwarze oder zumindest einer Frau, einer Woman of Color sozusagen, wählen wird. Davon abgesehen ist Elizabeth Warren, und ich muss hier jetzt mal meine eigenen, meine eigenen Vorurteile mal ansprechen, meine Favoritin eigentlich gewesen in der Vorwahl. Ich bin ein sehr großer Warren-Fan. Sie ist, wie du schon angesprochen hast, Senatorin von Massachusetts, eigentlich auch einen relativ sicheren demokratischen Staat, obwohl Massachusetts einen republikanischen Gouverneur hat, aber darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Und hat so ein bisschen die Geschichte, diese amerikanische Dream-Geschichte hinter sich. Ich meine, sie ist damals aus der Universität geschmissen worden, mehr oder weniger, hat ein Kind gekriegt und hatte eine relativ lange Zeit, relativ große finanzielle Schwierigkeiten. Aber im Endeffekt hat sie Jura studiert, ist Professorin bei Harvard geworden, hat sich hochgearbeitet, ist war eigentlich ursprünglich mal Republikanerin und ist jetzt eine sehr progressive Demokratin. Das heißt, da gibt es eine sehr gute politische Geschichte von Entwicklung, die man in, einer, in einem Wahlkampf benutzen könnte. Und ist jetzt so ein bisschen, abgesehen von Bernie Sanders, das Gesicht des progressiven Flügels der demokratischen Partei. Wobei, und das ist jetzt äh, etwas, was ich glaube ihr größter Nachteil in der ganzen Geschichte sein wird, seitdem sie ausgetreten ist aus dem Rennen für, für Präsident, ist sie so ein bisschen ja scheinbar weniger laut und weniger progressiv geworden. Das heißt, man kann eigentlich davon ausgehen, dass sie Vizepräsidentin werden will und ein paar ihrer, ihrer Positionen, ein bisschen moderater geschraubt hat, um vielleicht einem beiden entgegenzukommen. Das heißt, so beliebt ist sie bei den Progressiven auch nicht mehr wie vorher, aber wird sich herausstellen, inwiefern das tatsächlich eine Rolle spielt. Politisch sind so ihre größten Merkmale, dass sie das Consumer Financial Protection Bureau in der Obama-Administration gegründet hat. Also das ist sowas wie ein Verbraucherschutzbüro. Das ist so ihr größter Erfolg ihrer Zeit in der Regierung. Und sie ist so ein bisschen die Antikorruptionskandidatin, sie ist so ein bisschen die, wir gehen Wall Street an, wir holen uns Steuern von den Reichsten der Reichen ein, um den Leuten, die am wenigsten haben, zu helfen. Das ist so ein so mehr oder weniger ihr Winkel. Aber wie gesagt, man weiß nicht, ob er Warren wählen wird, weil im Gegensatz zu Kamala Harris ist sie politisch so ein bisschen das Gegenteil zu beiden, aber dafür ähm, demografisch so ein bisschen mehr von dem Gleichen. Und deswegen. Und weiß ich nicht, wie wahrscheinlich sie als Kandidatin sein wird. Trotzdem ist sie eine, absolut einer der Favoritinnen. Also sie spielt auf jeden Fall ganz vorne mit.
0: Genau, und bei jeder großen politischen Erfahrung, die sie hat, du hast es angesprochen, sie hatte einen Posten in der Obama-Administration, bei jeder politischer Erfahrung, es sprechen doch einige Dinge dagegen. Du hast gesagt, wir wollen es nicht unbedingt ansprechen. Ich muss es vielleicht trotzdem sagen, du hast gesagt, Massachusetts hat einen republikanischen Governor. Falls Warren den VP-Posten angehen würde, würde der senator sitzt zunächst erstmal dadurch belegt werden, bis es zu einer weiteren speziellen Wahl dafür kommen könnte. Bei der aktuellen sehr kleinen Mehrheit, die die Demokraten in einem Senat haben, glaubst du, dass das irgendwie einen Hintergrund bei der Wahl spielen könnte, dass man da vielleicht eine Mehrheit verlieren könnte? Oder denkst du, dass Warren als Person, dadurch, dass sie schon Posten gehalten hat, dadurch, dass sie ein sehr bekanntes Gesicht gerade im progressiven Flügel ist, oder auch eine sehr große nationale Bekanntheit hat. Kannst du dir vorstellen, dass Warren als Person vielleicht einfach zu populär oder zu bekannt ist für einen VP-Posten und damit vielleicht ja schon zu bekannt für beiden ist? Weil man will ja auch nicht, dass die Aufmerksamkeit auf den VP geht anstatt des Präsidenten selber.
1: Ähm, sehr interessante Frage. Tatsächlich sind beide Punkte, die du angesprochen hast, wichtig. Zum einen ist es für die Demokraten, und darauf gehen wir vielleicht nochmal zu einer anderen Folge speziell drauf ein, ist es sehr wichtig, alle oder so viele wie möglich Senatssitze zu behalten und welche dazu zu gewinnen. Und Warren ist, ich meine, sie ist tatsächlich in Massachusetts an sich weniger beliebt als im Rest vom Land, aber ähm, man kann nicht sicher davon ausgehen, dass wenn Warren aus dem Senat rauskommt, um Vizepräsidentin zu werden, dass ihr Sitz dann auch wieder von einem Demokraten belegt wird. Und das ist eine legitime Sorge, und ihre Bekanntheitsgrad ist tatsächlich auch so, also abgesehen von, von Bernie Sanders und Joe Biden, das waren so ein bisschen die größten Namen im, in der Vorwahl, war Elizabeth Warren ganz sicher auf Platz drei. Und deswegen, vielleicht ist sie zu groß für die Vizepräsidentschaft, so ironisch, wie das auch klingt, weil sie so ein bisschen die Aufmerksamkeit von Biden weglenken könnte. Explizit auch, weil sie so eine, eine Stammwählerschaft hinter sich vereinen konnte, die sehr große Warren-Fans waren. Deswegen sind das sind auch Punkte, die gegen sie als Kandidatin sprechen würden und die man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten muss.
0: Es bleibt sehr spannend. Ich würde einfach gleich direkt weiter zur Letzten der drei vermutlich Großen kommen und Susan Rice ansprechen. Sie war auch US-Botschafterin zur UN, beziehungsweise hat danach auch als National Security Advisor für die Obama-Administration gearbeitet. Was denkst du von ihr?
1: Susan Rice ist eine Frau, mit der ich mich ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe. Ich meine, ich habe ähm, vor einer gewissen Zeit ihr Buch gelesen. Und deswegen... Ich glaube ich, dass Susan Rice so ein bisschen von den berühmtesten ist, die auf jeden Fall das, die am wenigsten bekannte Frau, aber ich glaube auch diejenige, die abgesehen von Kamala Harris vielleicht am wahrscheinlichsten ist. Und das liegt zum einen so ein bisschen an, an dem Flair, den Susan Rice mit sich bringt. Ich meine, sie hat, Rice und, und Biden haben eng in der Obama-Administration insbesondere in außenpolitischen Sachen miteinander gearbeitet. Du hast schon richtig erwähnt, sie war Secretary to the UN, was eine Kabinettsposition in Amerika ist. Und National Security Advisor, was auch eine Kabinettsposition ist. Das heißt, sie hat schon sehr viel und auch komplexe, exekutive Rollen eingehabt. Das heißt, sie hat Erfahrung, sie weiß, wo der Hammer hängt und sie könnte auf jeden Fall von Tag 1 den Laden schmeißen. Ich glaube, das ist so ein bisschen ihr größter Vorteil für beiden. Darüber hinaus ist sie halt auch, ja, so ein bisschen bekannt als so eine No-Bullshit- Get-Shit-Done-Frau, die einfach nur den Laden sch schmeißt, wie er geschmissen werden muss. Und politisch, glaube ich, auch beiden relativ nahe liegt. Sie ist schon Moderater, sie ist sehr Realpolitik-fokussiert und hat so ein bisschen auch die Obama-Außenpolitik widergespiegelt wie kein anderer. Von wegen das Beste rausholen aus Situationen, an denen man nichts ändern kann. Das heißt, sie ist jetzt nicht großartig ideologisch gelenkt. Ich glaube auch, dass dieser Faktor beiden zuspricht, das, was ich nicht einschätzen kann, weil das so ein bisschen oft nicht nicht raus äh, sickert, ist, inwiefern der X-Faktor zwischen den beiden stimmt. Also die haben auf jeden Fall viel zusammengearbeitet und auch glaube auch gut. Aber ich weiß nicht, ob sie sich persönlich so Buddy-Buddies sind. Ähm, aber ich glaube, das kann man jetzt mit keinen von den Kandidatinnen, die wir heute besprechen werden, definitiv sagen. Aber ich glaube, sie ist schon auf jeden Fall, neben Kamala Harris, wenn man einen Namen im Kopf haben will, ist Susan Rice auf jeden Fall, ich glaube, bei Platz zwei der wahrscheinlichsten Kandidatinnen. Der große Nachteil von Susan Rice ist, dass sie zurzeit, als ich glaube National Security Advisor, in eine Affäre mit dem rechten Medienflügel in Amerika verwickelt wurde, zur Zeit der Benghazi-Attacken, war das ein riesiges Skandal, dass sie so ein bisschen das Gesicht der ganzen Attacken geworden ist. Und das heißt, sie ist so ein bisschen eine Hassfigur, der amerikanisch-konservativen Medien geworden. Und wenn sie als Vizepräsidentin angekündigt werden würde, könnte man davon ausgehen, dass dieser Furor nochmal loslegen würde. Also die hätten sehr viel Futter und da wäre sehr schnell so ein bisschen so eine Deep-State- Atmosphäre von Susan Rice ist so ein bisschen der Washington-Insider, der jetzt reinkommt und alles kontrolliert und so weiter. Da gibt es, glaube ich sehr viel Potenzial für schlechte Medien aus dem rechten Flügel. Sei dem wie es will, glaube ich, dass der rechte Flügel der amerikanischen Medien so oder so mit jeder Vizepräsidentschaftskandidatin irgendwas finden wird, was die aufschaukeln. Deswegen, das weiß ich nicht, ob das der größte Faktor sein wird in dieser Auswahl. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, ihn mal angesprochen zu haben.
0: Ganz genau. Also Ich denke, dass, dass gerade die ja, Debatte um die Benghazi-Attacken ein Punkt ist. Ich würde es vielleicht gar nicht mal als größten Nachteil von, von Rice darstellen. Ich glaube, das, was ihr am meisten vorgeworfen wird oder werden könnte ist, dass sie zwar super qualifiziert ist und auch sehr große Erfahrung im außenpolitischen oder im sicherheitspolitischen Bereich hat aber sie persönlich als Person hat niemals für ein öffentliches Amt kandidiert, sie hat niemals einen, einen, einen Wahlkampf abgeliefert, wo sie, wo sie wirklich gewählt werden musste für Congress oder für Gouverneur oder für Senatorin, hat sie niemals gemacht, sie ist wirklich der Washington Insider der immer in irgendwelchen Rollen platziert wurde und ich denke gerade das diese Erfahrung als quote unquote Politikerin hat sie nie. Dennoch hat sie eine ja, sehr, sehr große Erfahrung in politischer Arbeit an sich, weil sie halt Positionen in den Administrationen gehalten hat und da dann halt auch sehr, sehr, sehr viel Erfahrung sammeln konnte. Und ich denke, die Rolle spricht für sich. Ich denke, eine Botschafterin zu der UN wird man nicht, wenn man keine Ahnung von dem Ding hat. Also gerade im außenpolitischen Bereich ist sie ziemlich unschlagbar und müsste als Vizepräsidentin, deren Amt häufig auch außenpolitische Inhalte ähm, hat mittlerweile, müsste sie definitiv nicht noch irgendwie eine Schulung machen, so wie, wie geht es im Außenpolitischen zu, da hat sie natürlich eine, eine sehr riesige Erfahrung, aber gerade, dass sie noch nie ein Amt gehalten hat, könnte glaube ich im Punkt sein, sie muss ready sein, von Tag 1 an regieren zu können, könnte ihr zum Nachteil werden, also da weiß ich nicht genau, wie viel das letztendlich in die Sache reinspielen wird oder nicht.
1: Ist ein Punkt, der oft aufkommt, wobei ich glaube, dazu sagen muss, so sehr man sagen kann, dass so gut wie keiner für eine Vizepräsidentin wählt, also im Endeffekt wählt jeder für den Präsidenten selbst und die Vizepräsidentswahl ist eher ein symbolisches Statement der Kandidatur. Ich glaube nicht, dass jemand gegen eine Vizepräsidentin wählt. Das heißt, sie hat zwar noch nie eine eigene Wahl gewonnen, aber deswegen kandidiert sie ja auch nicht als Präsidentin, sondern als vize aber eben weil es um eine Vizepräsidentschaft geht, kann man vielleicht davon ausgehen, dass sie ja nicht selbst zur Kandidatur steht, sondern nur so ein bisschen ein Plus One ist. Deswegen geht es vielleicht trotzdem.
0: Ja, man sagt ja auch immer, dass Vizepräsidentschaften niemals oder Vizepräsidenten oder die Kandidaten dafür niemals eine Wahl entscheiden, aber über die Präsidentschaft entscheiden. Also ist, glaube ich, da auch tatsächlich mehr die Regierungsbeteiligung entscheidend als wirklich der Wahlkampf selbst. Ich denke, damit sei dazu schon mal alles gesagt. Ich würde vielleicht jetzt mal weiter zu den eher unbekannteren Kandidatinnen springen, die vielleicht doch eine reelle Chance haben, letztendlich von beiden ausgewählt zu werden. Und der Name, der für sehr viel, ich will nicht sagen Kontroverse gesorgt hat, aber der mal sehr hoch und mal sehr tief gehandelt wurde, ist Karen Bass. Sie ist Congresswoman aus Kalifornien und ist sehr attraktiv für die progressive Wählerschaft und hat sich gerade in den Zeiten von Corona und Black Lives Matter sehr profilieren können und auch einen nationalen Bekanntheitsgrad erlangt. Was sagst du dazu?
1: Karen Bass ist so ein bisschen, für die Leute, die sie nicht kennen, ist auch eine Schwarzamerikanerin, ist, wie du schon gesagt hast, Kongressabgeordnete aus Kalifornien, heißt kein Battleground-Vorteil, ist aber Teil des Foreign Affairs Committee und House Judiciary Committee, das heißt, sie hat schon so ein bisschen Erfahrung in der Justiz- und der Außenpolitikseite, der amerikanischen Politik. Und was sehr wichtig ist, ist, dass sie Chairwoman der Congressional Black Caucus ist. Also so ein Caucus sind so kleine Zusammenkünfte von Repräsentanten, die sich zusammenrotten äh, in, dem, in dem Gesamtsystem und so ein bisschen ja, als Einheit auftreten. Das heißt, sie ist sozusagen das Gesicht im amerikanischen Repräsentantenhaus der schwarzen Politiker. Damit wäre die Brücke geschaffen, um so ein bisschen das Zeichen zu setzen. Wir wollen progressiv sein, was unsere Repräsentanz angeht. Also äh, als schwarze Frau wäre das Zeichen gesetzt. Und sie ist halt von allen Kandidatinnen, die wir jetzt noch ansprechen werden, wahrscheinlich diejenige, die bei dem progressiven Flügel am beliebtesten ist hinter Elizabeth Warren. Das heißt, wenn die Brücke zu dieser Seite geschlagen werden wollen würde, wäre sie damit eine sehr attraktive Wahl. Die zwei, sage ich jetzt mal, Nachteile, die sie mit sich bringt, ist, dass sie zum einen keine wirklich exekutive Erfahrung hat. Das heißt, sie ist zwar ähm, im Repräsentantenhaus, hat aber noch nie irgendwie eine Regierungsposition inne und hat eigentlich auch kein nationales Profil. Also ihr Wiedererkennungswert ist ziemlich gering. Ähm, was hältst du denn von Bass?
0: ist auf jeden Fall eine sehr interessante Kandidatin. Also ich finde es gerade vor dem Hintergrund interessant, dass ein sehr großer Block von kalifornischen Abgeordneten, die normalerweise hinter Sanders stehen, die hat eine sehr große Unterstützung davon erfahren. Dementsprechend ist das so ein bisschen das Zeichen von, hey, wir hätten hier eine Kandidatin, die schwarz ist, die den progressiveren Flügel ja auch abholen würde, mit der man eine Brücke schlagen könnte zu... Ja, zu Black Lives Matters, genauso wie zu dem progressiven Flügel, der vielleicht ja fortschrittlichere Inhalte in der Politik von, von, von beiden fordert. Also ist das, glaube ich, schon eine sehr interessante Sache. Ja, du hast auch schon gesagt, der Nachteil, der ihr irgendwie nachhängt, ist, dass sie trotz längerer politischer Erfahrung, die sie keines Zweifels hat, dass sie halt keinen, ja, sogenannten High-Profile-Job oder Top-Level-Job in der Regierung hat. Sie war keine Senatorin, kein Governor und hat auch im Weißen Haus noch nicht großartig gearbeitet. Dementsprechend ist auch da wieder die Erfahrung, die Frage, wie kommt man damit klar, wie kommt man damit nicht klar. Und ich glaube auch, dass sie vielleicht nicht die gleiche Beziehung zu beiden selbst hat, wie andere Kandidatinnen von der Liste, die wir genannt haben, bzw. nennen werden. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass das ein ziemlich großes Problem wird. Nichtsdestotrotz finde ich sie persönlich eine sehr interessante Kandidatin, einfach weil sie wirklich große Brücken schlagen kann in verschiedene Richtungen und auch, denke ich, gut mit, mit beiden zusammenarbeiten könnte.
1: Ja, ich glaube, eins, was ihr wahrscheinlich auch zum Vorteil kommt, ist, dass sie nicht so scheint, als ob sie riesige politische Ambitionen hat. Sie scheint eher jemanden, die ihre Prioritäten hat und diese durchführen will und ihre Wählerschaft repräsentieren will. Aber sie ist jetzt nicht jemand, wo man sagt, okay, die würde die nächsten vier Jahre oder acht Jahre als Vizepräsidentin würde sie nutzen, um für ihre eigene Präsidentschaft zu werben. Und ich glaube, das ist auch etwas... Wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass Biden sich nicht so ein bisschen als Transferpräsidenten sieht, der jemanden aufbauen will, sondern jemanden, eigentlich nur seine ganze Präsidentschaft als Transfer sieht, also jetzt nicht jemanden aufbauen möchte, der danach Präsident wird, wäre Barsen eine gute Wahl, weil sie halt, ich glaube ich, nach der Vizepräsidentschaft wieder Gouverneurin oder Senatorin oder sowas werden wollen würde und nicht Präsidentin. Also das spricht man ihr noch als Vorteil zu, aber das kommt halt groß darauf an, wonach genau Biden in seinem Partner sucht. Ich glaube, dann machen wir schon mal den nächsten Schritt und das ist die Senatorin aus Illinois, Tammy Duckworth. Tammy Duckworth ist ein interessanter Fall. Ich meine, Illinois ist definitiv eher schon Battleground State, da wäre ein großer Vorteil für sie. Sie hat in der Obama-Administration als Assistant Secretary für Veterans Affairs gearbeitet, also für das Büro, das für diejenigen zuständig ist, die aus dem Krieg zurückkommen. Man hat da eigentlich einen guten Namen für sich gemacht und, und sich für viele Verwärts eingesetzt. Demografisch kommt, ihre, kommt sie ursprünglich aus Thailand, ist somit einer der einzigen asiatischen oder asiatisch stämmigen Kandidaten hier im Rennen und was noch so ein bisschen interessant ist, ist, dass sie halt selbst Veteran ist und im Irak beide Beine und Teil der Nutzung ihres Arms verloren hat. Das heißt, sie hat eine relativ tragische Geschichte und ist dem, dem Militär nahe, was ihr, den, glaube ich, den größten Vorteil gegenüber beiden bringt. Biden ist selbst aus einer Militärfamilie. Das Militär ist ihm sehr persönlich nahe. Sein Sohn hat auch, war auch im Militär. Und er hat auch so ein bisschen so die tragische Geschichte, der, weil er viele Familienmitglieder verloren hat und, und viel Leid in seinem Leben erfahren hat. Ich glaube, diese persönliche, diese persönliche Bindung zur Tragödie ist, glaube ich, der Faktor, der X-Faktor, den Duckworth und Biden so ein bisschen zusammenschweißen könnte. Sie ist ein bisschen moderat, was vielleicht auch für beiden attraktiv ist, hat sich aber relativ früh nach der Wahl von Alexandria Ocasio-Cortez so ein bisschen über AOC lustig gemacht. Das heißt, sie ist bei den Progressiven jetzt nicht sonderlich beliebt. Sie hat auch keinen wirklichen nationalen Wiedererkennungswert und wenig exekutive Erfahrung. Ich meine, ich weiß nicht, was hältst du denn von ihr?
0: Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Fall, wie du schon gesagt hast. Es sprechen viele Dinge dafür, warum Biden sie holen könnte. Zum einen, wie du es angesprochen hast, ihre etwas moderatere Politik könnte wahrscheinlich der von, von Biden näher sein als zum Beispiel Politik von, von Warren oder anderen auf einem eher progressiveren Flügel. Gerade die Militärgeschichte macht natürlich sehr viel her, wenn man nochmal überlegt, dass gerade in der amerikanischen Völkerung diese Veterans oder das Militär sehr, sehr hochgehalten wird. Also das ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal, die keine andere der Kandidatinnen hier hat. Auch diese starke Bindung zu diesen Veterans, auch dadurch, dass sie es selbst logischerweise ist, wie du angesprochen hast. Sie hat auch Erfahrungen als, als Congresswoman und als Senatorin jetzt seit 2017 und hat sich auch sehr, sehr positiv darüber geäußert, ob sie die Vizepräsidentschaft annehmen würde oder nicht. Nichtsdestotrotz in meinen Augen, ja, ah, schwierig. Ich sehe das so ein bisschen als eine Wahl, die versucht, noch vielleicht unzufriedene Trump-Fehler zu holen, anstatt eher eine Brücke zu den Progressiveren zu schlagen. Dadurch, dass sie sich halt als Moderatere positioniert hat und auch, wie du schon gesagt hast, AOC so ein bisschen hochgenommen hat oder sich kritisch gegenüber ihr gezeigt hat oder dem linken Kurs, den sie einschlägt, und der ganzen Veteran-Sache, hat das eher so das Bild, dass sie an der Stelle oder auf, der, auf derselben Linie, etwa wie, wie beiden steht, vielleicht noch einen Ticken zentraler, einfach dadurch, dass sie vielleicht ja, Swing-Wähler abholen möchte, anstatt wirklich zu sagen, wir gehen auf die linke Seite, wir versuchen, die Partei irgendwie zu vereinigen. Also es spricht einiges dafür, nichtsdestotrotz weiß ich nicht so richtig, ob das das Beste für die demokratische Partei wäre. Und bin deswegen noch so ein bisschen hin und her gerissen. Also, ja, schwieriger Sache, aber sehr interessant auf jeden Fall.
1: Ich glaube, wir kommen damit auch schon zur letzten Dame hier auf unserer Liste. Es gibt noch einige mehr, aber das wäre so ein bisschen die letzte, wo man sich unwahrscheinlich, aber realistische Chancen zuschreibt. Und das ist Keisha Lance Bottoms, die Bürgermeisterin von Atlanta. Atlanta ist in Georgia, Georgia ist auch im Battleground State. Alex, möchtest du was zu ihr sagen?
0: Ja, sehr interessanter Fall, sehr, sehr interessanter Fall. Ihr politischer Stern ist auch tatsächlich seit, seit kurzem erst aufgegangen. Wie du schon sagst, sie ist Bürgermeisterin von Atlanta und das seit 2017, hat zuvor auch im City Council von Atlanta gearbeitet, hat keine große politische Erfahrung und schon, schon gar keine große ja, nationale Bekanntheit. Nichtsdestotrotz wird sie sehr menschennah gesehen und hat sich gerade auch in dem Handling von den Black Lives Matter-Protesten profiliert. Sie hat da zum Beispiel die gewaltsamen Proteste, die in Atlanta äh, stattgefunden haben, sehr verurteilt, hat gesagt, das ist nicht im, im, im Sinne von, von Martin Luther King zum Beispiel und hat das verurteilt. Nichtsdestotrotz ist sie sehr großer Befürworter der Black Lives Matter Bewegung an sich überhaupt. Sie ist selber schwarz und hat auch schon von vornherein Biden unterstützt und das schon sehr, sehr früh, zwar ziemlich seit er seine Intention preisgegeben hat, Präsident werden zu wollen und hat auch durch Krisen zu beiden gehalten. Angela hat das mal gesagt, äh, sie war auch bei beiden, als es unpopulär war, bei beiden zu sein. Auch freiwillige Wahlkämpferin für Biden und ist durch, durch die Südstaaten der USA gereist und hat da ein bisschen Wahlkampf betrieben. Du hast es gesagt, Georgia als potenzieller Swing State könnte eine Sache sein. Nichtsdestotrotz hat sie auch hier ja ein paar Sachen, die ihr vielleicht nicht so positiv gegenüberstehen. Magst du dazu was sagen?
1: Lance Bottoms ist halt, ich meine, du hast schon gesagt, dass sie beiden unterstützerin ist, was ihr natürlich zugute kommt, aber ich meine, sie hat wenig bis keine Erfahrung auf der nationalen Ebene, sie ist im Endeffekt eine Bürgermeisterin von einer großen, wichtigen Stadt, ja, aber trotzdem Bürgermeisterin, hat so ein bisschen sich profiliert, weil sie sich immer wieder gegen Governor Camp, der sehr unbeliebt ist, der republikanische Gouverneur von Georgia, und gegen Trump aufstellt, aber hat nicht wirklich... Die Art nationale Bewusstsein, das man braucht und auch wirklich nicht die exekutive Erfahrung, insbesondere was Internationales angeht. Also ich glaube, deswegen wahrscheinlich ist sie jetzt nicht diejenige, die von Tag, Day One ready ist, Präsidentin zu sein. Das, deswegen weiß ich nicht, wie gut ihre Chancen sind, aber sie ist nun mal auch im Gespräch. Deswegen haben wir sie auch noch mitgenommen als Letzte und es ist ein interessanter Fall, aber ich glaube, ich wäre sehr überrascht, wenn, wenn sie tatsächlich
0: gewählt werden würde. Gehe ich komplett mit. Ich wäre auch sehr, sehr überrascht dadurch, dass sie halt einfach wirklich keine Regierungserfahrung hat und auch im, im, im Nationalen wirklich keine Ämter gehalten hat. Deswegen, das wäre schon eine sehr, sehr große Überraschung. Wen wir trotzdem, glaube ich, nochmal ganz, ganz kurz in der Seitennotiz ansprechen müssen, ist Amy Klobuchar. Das ist die Senatorin für Minnesota. Sie war am Anfang sehr hoch gehandelt als mögliche Vizepräsidentin für eine beiden präsidentschaft Die hat aber relativ früh im Prozess tatsächlich gesagt, dass sie nicht am Wetting teilnehmen wird. Sie würde den Posten nicht annehmen und hat... Als sehr prominente Vertreterin gefordert, dass Biden eine schwarze Frau als Vizepräsidentin ja auswählen soll. Zuletzt würde ich sagen, ja, gehen wir mal zu unserer persönlichen Meinung. Was glauben wir, wer wird es werden und wen würden wir zum Beispiel lieber sehen, oder wenn das nicht übereinstimmt? Also, was glaubst du, wer wird es und was wen würdest du gerne sehen?
1: Puh, ich bin erstmal <lacht> gut, dass wir alle durchgekriegt haben. Diejenigen, die noch zuhören, ähm, Hut ab. Jetzt habt ihr echt wirklich alle Details mitgekriegt. Ich bin aber tatsächlich jetzt so feige und sage, mich interessiert, bevor ich meine Meinung dazu gebe, wie du das so ein bisschen so als, als weniger Amerikasucht siehst. Was glaubst du denn tatsächlich, wie, für wen stehen die Chancen denn am besten?
0: Ja, ich muss sagen, zu der ganzen Recherche, die ich getan habe, alles, was immer weiter durchgekommen ist, persönlich kann ich es mir von beiden einfach nicht vorstellen, dass er einen sehr risikoreichen Pick eingeht. Ich glaube, es wird eine diplomatische Wahl zwischen sein, Präferenzen werden und vielleicht einer entweder progressiveren Politik oder einer Kandidatin, die die Black Lives Matter Bewegung abholt. Dann vielleicht eher noch eine Stärkung seiner eigenen Schwächen und aus dem allen glaube ich, dass es eher eine moderate Kandidatin wird, in der er sich selbst wiederfinden kann, wo er aber trotzdem glauben kann, dass er vielleicht noch einige Wähler hier und da mitnehmen möchte. Dementsprechend glaube ich, und es ist langweilig, in dem Sinne glaube ich aber, dass, dass äh, Kamala Harris die wahrscheinlichste von dem Ganzen ist. Denn sie fährt in etwa den moderaten Kurs, den, den Biden selbst auch fährt. Und ich glaube, dass Biden aktuell eher davon ausgeht, dass man sagt, ich nehme jemanden, mit dem ich mich eher in identifiziere, der vielleicht nicht so sehr für die progressivere Teile der Partei stehen. Denn ich glaube, er geht davon aus, dass die Progressiven sowieso für die Demokraten wählen, weil man als Kollektiv einfach, ja, Trump abwählen möchte. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er da einen risky Pick eingeht, zu sagen, ich nehme jemanden super progressiven und damit vielleicht eher moderatere Teile der, der Partei Ja, ein bisschen, ein bisschen vor den Kopf stößt. Deswegen glaube ich, dass da Kamala Harris wirklich die Kandidatin ist, die dann im letzten, die auch als letzte steht und als Kandidatin letztendlich ja, verkündet wird. Wen würde ich gerne sehen? Ich persönlich wäre, glaube ich, eher dabei zu sagen, ich würde lieber eine progressivere Kandidatinnen sehen, einfach um die Partei so ein bisschen zu vereinigen und auch in die Wählerschaften mit progressiveren Haltungen reinzugehen, zum Beispiel auch, auch junge Leute wieder zu, zu ja, mobilisieren. Und ich denke, das war ein ganz, ganz großer Punkt, warum Trump zuletzt gewonnen hat, dass viele sich einfach in Hillary nicht wiedergesehen haben und deswegen nicht zur Wahl gegangen sind. Und ich denke, diese Leute muss man, muss man irgendwo abholen. Deswegen Wen würde ich gerne sehen? Bin da tatsächlich selber noch ein bisschen unentschlossen, aber ich denke, ich schwanke zwischen Warren und Bass. Es kommt darauf an, was, was, das, was, was Biden damit machen möchte. Warren wäre die High-Profile-Kandidatin, die auch ab Tag 1 oder ab Stunde 1 ja, ready wäre, selbst zu regieren. Sollte irgendwie Biden planen, nur einen Übergangspräsidenten zu sein, möchte Biden tatsächlich eher für zwei Amtszeiten kandidieren, ist, glaube ich, Bass die bessere Kandidatin, weil die sich ohne weiteres auch in den Schatten von beiden stellt, aber als, als große Hilfe dafür dann auch dastehen würde. Also zusammenfassend, ich würde sagen, ich glaube, dass es Harris wird. Ich würde aber lieber entweder Warren oder Bass sehen.
1: Spannend. Ja, ich glaube, in vielen Sachen hast du es, glaube ich, richtig erkannt. Äh, ich glaube auch, dass ja, insbesondere bei beiden als Typen der wichtigste entscheidende Faktor derjenige sein wird, wie er persönlich mit dieser Person arbeitet, ob das eine gute Partnerin für ihn ist oder nicht. Das ist halt auch derjenige Faktor, den wir am schlechtesten einschätzen können. Deswegen ist es alles Spekulation, was wir betreiben. Ich würde tatsächlich sagen, dass ich glaube, also ich glaube, es gibt zwei wirklichen Schienen, die beiden fahren kann. Zum einen, die, die du beschrieben hast, dass er sagt, okay, ich bin jetzt relativ weit vorne im Rennen gegen Trump. Alles läuft eigentlich ganz gut. Leute sind mir gegenüber offen. Und deswegen mache ich jetzt einen sicheren Pick. Und deswegen nehme ich jetzt Kamala Harris zum Beispiel. Andersrum glaube ich, dass seine starke Position in den Umfragen und so weiter auch Potenzial dafür gehen, dass er halt eine ganz überraschende Wahl trifft oder eine unerwartetere Wahl trifft, weil er halt die starke Position sieht und das als Möglichkeit sieht, noch weiter nach vorne zu gehen. Also weniger seine Position zu verankern, sondern den, den Abstand weiter auszubauen, was auch etwas ist, was wir gesehen haben in dieser beiden Sanders Taskforce, die vor zwei Wochen zu sprechen gekommen sind. Das heißt, dass er wieder erwarten progressiver wird, als, als man vielleicht gedacht hätte. Ich würde mal sagen, dass ich schlecht abschätzen kann. Also ich glaube auch eigentlich, dass er eher den konservativen Pick macht. Ich wäre aber persönlich nicht überrascht, wenn er überraschen möchte mit seiner Wahl. Das heißt, bei der konservativeren Seite glaube ich eigentlich, dass es ja eine Entscheidung zwischen Kamala Harris und Susan Rice ist, wobei ich nicht wirklich sagen kann, wer die bessere Beziehung mit ihm habt. Ich glaube, also ich glaube, allein, um was anderes zu sagen als du, glaube ich jetzt mal, dass er Rice pickt. Also das wäre jetzt mein, mein Favorit für das Ganze, wenn ich sagen würde, wen glaube ich, dass beiden auswählt, ist das Susan Rice. Auch weil sie halt das Profil hat, weil sie die Erfahrung hat, weil sie sehr no bullshit, get shit done Frau ist und den Laden aufräumen könnte. Das, das glaube ich sofort. Und weil sie halt schon lange Jahre zusammengearbeitet haben und da ist die persönliche Beziehung vielleicht noch ein X-Faktor, der, der ins Positive schlägt. Ich weiß halt nicht, wie gut die Beziehung zwischen Harris und Biden in der Vorwahl war, weil ich meine, Harris war schon glaube ich mehr oder weniger die größte Kritikerin von ihm und ich weiß nicht, ob das begraben ist oder ob da vielleicht noch was, was, was hängt. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass Harris dann, falls sie es nicht werden sollte, jetzt zum Beispiel das Justizministerium zugeschrieben kriegt. Da wäre sie glaube ich ein sehr guter Pick für. Wenn Biden tatsächlich Wellen schlagen will und mit seiner Ankündigung Nachrichten schaffen will, weil er irgendwas ganz Unerwartetes gemacht hat, glaube ich, dass zum einen Karen Bass eine gute Wahl wäre. Tammy Duckworth, glaube ich, persönlich nicht. Dazu fehlt ihr so ein bisschen, ja, das Progressivere. Ich glaube, die ist zu sehr ein konservativer Pick. Oder vielleicht tatsächlich hat er auch eine, so eine saubere Organisation aufgebaut, die das so geheim halten kann, dass Stacey Abrams aus dem Nichts kommt und das ganze Ding nimmt. Stacey Abrams haben wir heute nicht jetzt wirklich im Detail behandelt, ist aber die... Ja, wäre aber eigentlich Gouverneurin von Georgia gewesen, wenn es da nicht so ein paar Unregelmäßigkeiten in der letzten Wahl gekriegt haben, ist so ein bisschen der Shooting Star der Demokratischen Partei neben Alexandria Ocasio-Cortez. Und wäre jetzt, wenn ich jetzt sagen müsste, wen würde ich in seiner Situation auswählen, wäre es auch Abrams. Aber ich glaube, das ist eine sehr unwahrscheinliche, ein unwahrscheinliches Resultat. Und das wäre wirklich nur, wenn Biden jetzt wirklich sagen wollte, ich möchte jetzt so eine Schockwahl machen, wie damals das der Fall war mit ähm, Sarah Palin, als sie gewählt wurde. Aber ich glaube, wir können festhalten, im Zweifel wird es Harris oder, oder Rice. Wenn, wenn Harris gewählt wird, glaube ich, dass Rice Außenministerin wird. Wenn Rice gewählt wird, glaube ich, dass Harris die Justizministerin Ministerin wird. Und äh, ich bin aber gespannt. Ich glaube, wir werden jetzt, vielleicht noch nicht nächste Woche, aber die Woche danach langsam rauskriegen, wer es ist. Und ähm, dann geht die Wahl auch schon in die heiße Phase rüber.
0: Ganz genau. Also du hast es schon angesprochen, es sind sehr viele qualifizierte Frauen auf dieser Liste drauf. Und es wäre auf jeden Fall keine Überraschung, dass selbst wenn logischerweise nur eine davon Vizepräsidentin wird, dass andere von der Liste auch Positionen innerhalb des Kabinetts von einer potenziellen beiden administrationen angehen könnten. Das gesagt, Kamala könnte sehr gut Attorney General werden. Und ich sehe Rice tatsächlich gerade deswegen auch nicht als Vizepräsidentin, weil ich sie, glaube ich, so als ja, Parademodell einer Außenministerin sehen würde. Deswegen glaube ich nicht, dass Rice das letztendlich nehmen wird, auch vor dem Hintergrund, dass sie nicht die gewählte Erfahrung hat nichtsdestotrotz, egal wie es letztendlich ausgehen wird, denke ich, kann man sagen, dass wir nochmal drüber sprechen werden, wenn es denn soweit ist. Das heißt, ihr werdet das Thema nicht zum letzten Mal gehört haben hier. Das war jetzt schon eine sehr, sehr lange und sehr, sehr vertiefte Folge über die Kandidatin und wie das Ganze alleine bei der Kandidatinwahl dafür aussehen wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal bei allen, die zugehört haben und würde sagen, das Thema kommt in zwei Wochen vielleicht wieder. Und zwischenzeitlich behandeln wir sicherlich nochmal was anderes. Ansonsten bedanke ich mich einfach dafür, dass ihr zugehört habt und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder.